0: 31 de marzo de 1970. 129 personas a bordo. El vuelo 371 de Japan Airlines despega en un trayecto local en Japón. Es un vuelo rutinario, corto, al sur del país. Entre los pasajeros hay gente de negocios como el presidente de la Pepsi, cargos eclesiásticos, americanos y japoneses, un grupo de estudiantes. El viaje se vuelve extraordinariamente peligroso cuando un pasajero se levanta, saca una katana y declara que este vuelo no va a aterrizar donde estaba planeado. El mundo en 1970 era muy muy diferente a lo que es hoy. No había controles de seguridad para entrar en los aviones y eso permitió a los secuestradores entrar cómodamente katanas y bombas caseras. Se hacían llamar el Japanese Communist League Red Army Faction y eran esos estudiantes que iban jovialmente de viaje. Lograron entrar en la cabina y amenazaron a los pilotos de muerte. Su principal objetivo era cambiar el rumbo del avión para acudir a un destino de su elección. Solicitaron ir a Cuba. Los pilotos ponen un poco de cordura en el asunto. Tuvieron que explicar que con un avión de vuelo local no puedes ir a la otra parte del mundo, y mucho menos con el poco combustible disponible en ese avión. Así que tenían que aterrizar en Fukuoka. eso sí, con rehenes para negociar los próximos pasos. El despliegue es merecedor de la situación negociadores, fuerzas especiales y agentes por todos lados. Desisten de sus intenciones por viajar al país de Fidel Castro finalmente, pero arrancan el compromiso, a cambio de rehenes, de ir a otro régimen comunista, Corea del Norte. Además de combustible, los secuestradores exigen las cartas de navegación para llegar al régimen comunista coreano, rumbo a Pyongyang. Aunque lo más sorprendente, estaba todavía por llegar. Acabamos el año con dos errores clásicos que debemos recordar. Es muy común entre la gente que empieza a realizar presentaciones y de vez en cuando caemos los que ya llevamos un tiempo creándolas. Probablemente el problema de diseño más común en la mayoría de las presentaciones son el exceso de texto en una diapositiva. Si te encuentras llenando una diapositiva entera con texto, realmente no estás diseñando diapositivas para una audiencia, estás escribiendo un documento. Al público no le gusta leer largas extensiones de texto, le atraen mucho más los elementos visuales como los gráficos, los diagramas, las fotos... Intentemos reducir el texto al mínimo. Añadir más y más palabras en una diapositiva aumenta la probabilidad de que el público deje de prestarle atención. El segundo de los errores son las listas. Seguro que tenemos muchas razones para utilizar listas en nuestras presentaciones. Para presentar un conjunto de hechos, para describir los resultados de varios estudios publicados, para escribir los pasos de un proceso o procedimiento, para mostrar todos los resultados de un experimento, etc. Los esquemas son una categoría especial de listas con títulos y subtítulos organizan y clasifican la información en grupos lógicos. El proceso de incluir listas y esquemas en las diapositivas es que resultan tediosas de ver y el público pierde rápidamente la atención cuando se le presentan largas extensiones de texto. Intentemos minimizar el uso de las listas en las presentaciones de diapositivas y tratemos de no utilizar esquemas por completo. En lugar de enumerar varios hechos o estudios de fondo en la misma diapositiva, consideremos dividirlos en varias diapositivas. En lugar de presentar varios elementos en una sola lista larga, consideremos la posibilidad de dividirlos en diferentes categorías, que sean más manejables para la audiencia. El vuelo a Pyongyang debía pasar por la frontera entre las dos Coreas, probablemente la zona más militarizada del planeta. Durante el espacio aéreo de esta zona, dos cazas se ponen a cola del vuelo 371. La tensión se puede cortar con un cuchillo y les empiezan a disparar con ráfagas de aviso. El contacto por radio finalmente se produce y después de una larga conversación, los cazas escoltarán al avión al aeropuerto norcoreano. Aterrizan como pueden en el aeropuerto y los secuestradores estallan de júbilo cuando ven multitud de banderas de Corea del Norte, militares, oficiales, gente de paisano, y hasta un coro de niños cantando himnos militares en coreano, esperándolos allí mismo. Son héroes. Por megafonía y en inglés, no dejan de clamar a gran volumen, bienvenidos a la República Popular Democrática de Corea. Se acerca un oficial a la puerta, y les dice que el líder supremo quería verles, y felicitarles en persona por su hazaña. Van a abrir la puerta, pero uno de los secuestradores lo impide. Dice que no. Hay algo ahí que no cuadra. No había ningún retrato del líder supremo, habían sido víctimas de un gran engaño. La CIA se había coordinado con japoneses y surcoreanos para crear ese gran teatro, y todos habían colaborado para llegar a ese punto. Ese aeropuerto no era Pyongyang, sino el aeropuerto Jinpo de Seúl. Todo el recorrido hasta llegar ahí era completamente falso. Después de mucho tira y afloja, liberaron a los rehenes a cambio del ministro japonés de transportes para, esta vez sí, llegar a Corea del Norte. El avión llegó al aeropuerto de Mirim de Pyongyang, y los secuestradores pidieron asilo. El destino de los secuestradores fue más bien penoso. El más célebre pidió volver a Japón en 2004, incluso sabiendo que iría a la cárcel, pero no lo dejaron entrar. A otro de ellos le pillaron en Tailandia, con una buena pila de billetes falsos norcoreanos, y tuvo que afrontar 5 años de cárcel. Otro se cree que murió intentando escapar de Corea del norte. Y el cerebro de la operación que se quedó en Japón, cumpliendo 20 años de prisión, a día de hoy trabaja en la seguridad privada de un parking.